0: Видите, не могу. <смех> Моя производительность упала. Все, ты уволен, а ты занимаешься каким-то кодом. Нам твои проблемы эмоционально не интересны. Иди работай.
1: Всем привет! С вами подкаст RBToks его ведущий Полина Локтеонова.
2: Миша Сергеянков, Саша Сергеянков.
1: Мы разговариваем с разработчиками, дизайнерами, редакторами и всеми причастными к дигитал-индустрии. Сегодня у нас в гостях Миша Костельцев. Он расскажет нам много интересного и смешного, поэтому давайте сразу приступим. Миша, еще раз привет.
0: Здорово, здорово всем. Как у вас дела? Как у вас а... прошли выходные? Как у вас прошел Новый год? Рассказывайте.
1: Выходные еще не прошли. Просто
0: замечательно.
3: Миш, ну что ты не напоминаешь, что 1 11 января и всем выходить на работу? Не замораль с самого начала. Так там уже напомнили все. Да я вообще с 5-го числа работаю, что то вообще. нормальная тема.
1: Ну, я считаю тоже, только работы было не так много, но завтра понедельник, и, кажется, пора возвращаться в рабочий режим, но очень не хочется. Это точно. Хорошо. Миш, расскажи нам, вообще где ты работаешь, чем занимаешься, и кто ты за человек по жизни?
0: Так... В общем, что я себе рассказать, 23 годика, а, зовут Мишка, работаю я в компании RobotBull и в компании IT-лига. Значит, в компании IT-лига я являюсь системным инженером, занимаюсь вообще чем только можно и нельзя, всяко разным, там, начиная от э, кручения, так скажем, Linux-серверов всяко разных до сервисов Kubernetes и так далее, и так далее. Причем при всем приятном слова администрирования Windows систем мне как бы знакомы. Развертывание всяких эксченджей мне знакомы, и так далее, и так далее. Сетевая инфраструктура мне тоже знакома. Вот, и эм, в компании RobotBall я занимаюсь поддержкой сетевой инфраструктуры.
2: Как-то так. Тогда у меня первый вопрос, Миш. А обидится ли сетевой инженер, если назвать его сисадмином? Смотря какой сетевой инженер. Ну, ты Знаешь, бы если, себя,
0: э, если меня назвали не кейщиком, я бы обиделся. Не знаю. Все все сетевые инженеры, они немножечко, ну не все, но вот я считаю, что все сетевые инженеры, они немножечко, до си То есть где-то что-то все равно смежно пересекается.
2: Каждый из нас немножечко сисадмин.
0: Конечно, конечно, каждый из нас немножечко этот самый. Ладно. Так. Кажется, Собственно... Я сейчас
1: столько всего непонятного, что мне стало страшно вот эти вот все ваши термины. Почему?
0: Не бойся. Мы тебя... Честно, они, они, тебя, они тебя не укусят, мы тебя тем более. Ты привыкнешь.
1: И я постараюсь.
0: Классно. Компания IT-лига является компанией, которая занимается IT-аутсорсингом и Она... предоставляет услуги по там, администрированию серверов, предоставлению мощностей. Саппорт, первая линия, да, которая там может по звонку на городскую номер из разряда решить какой-нибудь вопрос пользователя, там, который, там, не, знаю, там, не знаю, что пример привести, не знаю, офис не работает, принтер не печатает, и ну, у нас есть люди, которые могут выезжать, собственно, решать вопросы, есть люди, которые могут делать это удаленно, удаленно решить вопрос, и вот, собственно, вот этим компания в основном занимаются. А, вот, предоставляют также услуги там всякой почты, да, то есть почтовые ящики, ну, помощь в настройке там существующей инфраструктуры, если у клиента есть и он хочет там какой-нибудь себе новый сервис, вот, если у нас есть компетенции, ну, как бы клиент может ими воспользоваться, как-то так, а в робот-болтехнологии я занимаюсь, собственно, я так, знаешь, не знаю, как сказать, мальчик на побегушках, типа, там что-то сломалось, ну, пошел, починил, потому что могу. Вот и все.
1: То есть, что тебя связывает в RobotBull Technology? Ты просто как бы помогаешь, потому что тебе там нравится? Или, я не знаю, у тебя хорошие отношения, допустим, с кем-то из ребят?
0: В том числе. То есть, как я вообще пришел в RobotBull Technology? Изначально, вот самого начала, значит, изначально в компанию IT-лига я пришел благодаря Никите. И mm -hmm. у меня тогда было сложное время, это вообще, грубо говоря, считай, моя первая вообще такая серьезная работа в IT, которую я получил благодаря Никите. Вот, и за что им ему очень сильно благодарен, и мы с ним бок о бок отработали, не знаю, сейчас я посчитаю сколько, год, два, то ли полтора года, то ли два. Мы с ним mm -hmm. отработали в бок о бок в этой компании, потом в силу определенных обстоятельств наши дороги разошлись, Он он пошел как бы в сторону Роботбула, я остался mm -hmm. в этой компании потому что потому и а, как бы он меня позвал и с тех кого он позвал в первую так скажем в костяк команды было я и Лёня как раз. Uh -huh. Вот, потом там подтянулся Мишка, и, собственно, мы как-то начали робот-бул делать все вместе, и, собственно, ну, Миша дальше знает, там, что, в итоге... что в итоге из робот а получилось-то, Мишань.
3: No, so... получилось ну, получился робот-бул. Получились мы, собственно... которые здесь сидим. Вот, собственно, вот это
0: вот все и получилось как бы... И началось это все, я не знаю, в году в 18-м, что ли, конец 17-го, начало 18-го, или конец 18-го, что-то такое
3: было.
0: Сентябрь 18-го. 18-е, да, вот я говорю, что-то в районе того. И как бы Никита как бы тоже... Да, Никита тоже был этим самым, как опять же, чуваком, который как бы меня позвал и за что ему очень сильно благодарен.
1: Понятно. Ну, слушайте, ну, вообще, вот был технология, развивался, по-моему, достаточно быстро, если в восемнадцатом году только начали, а сейчас уже вот двадцать первый, дней как, и растем, мне кажется, с каждым месяцем от той недели. Думаю, Это, да. Прям, очень здорово.
2: Да, так и Думаю,
0: а здорово. Но да. рост не бывает как бы без всяких ä, падений, да, всяких... Uh -huh. с... Всяких, я не знаю, кочек, лежачих полицейских и так далее. Я сегодня что, собственно, пришел, то я пришел рассказать о горами. Вообще, ребят, что вы знаете, Да, о я, о горами?
1: Как... Я, я как раз хотела к этому подвести, чтобы ты нам рассказал об этом, потому что а, проблема достаточно насущная. А, мне кажется, у очень многих а, людей, кто работает в IT, кто работает в других а, каких-то креативных сферах. Это прям вот а, очень а, такой а, интересный вопросик.
3: А что вы, знаете, такое...
1: сами, сами,
0: что, что вы знаете? Я про выгорание это сами говорит, что вы знаете? Может быть, у вас был какой-то опыт, я не знаю. Ну вот расскажите. Вот вы втроем. Да постоянно Опытом. бывает. Ну, ну что ты... значит постоянно? Нет, ну вот давай, вот давай, серьезно, как бы. Вот у тебя, да, вот как ты понял, что ты выгорел, или что у тебя там какие-то проблемы начинаются, там, я не знаю, с собой или там, с, ну как-то так.
2: Ну, обычно мне просто не хочется ничего делать, когда я сгорел. То есть я понимаю, что мне нужно делать очень много всего, у меня куча задач, куча дел, но я не могу сесть и их делать. И Просто что ты делаешь? Я не делаю ничего. То есть ты такой говорю, сел. Ну, то -то, ну, то, -то есть получается, смотри, на распорядок дня, ты
0: сел, ты сел такой, значит, ты сел. Такой, угу, я ничего не хочу делать сегодня. Ну и не буду. Я
3: выгодно. А картинка собачка, где дом вокруг горит, а она сидит. This вокруг. is fine, да? This yeah, is, fine, this is, fine. This is fine. <laughs> Ну, Мне
1: кажется, эта собачка так. просто сопровождает меня по всей моей жизни. Я тоже немножко знаю про фугарани, потому что у меня тоже, как у Миши, бывают такие случаи, когда у тебя стоит куча дел, которые надо сделать, написать, отредактировать, а ты просто банально не в состоянии, потому что, я не знаю, ну, просто нет сил, тебе нет желания вообще вставать куда-либо и что-то делать. И на самом деле вот у меня буквально... Uh, пару дней назад было такое состояние, когда я не могла там себя заставить начать что-то делать, даже больше не по работе, а вот ну, чисто там для себя просто там, взять что-то почитать, посмотреть uh, для какого-то саморазвития. Uh -huh. И что с этим делать не всегда понятно, uh, но я пытаюсь руководствоваться тем, что надо просто начать, а потом дальше пойдет дело. Но это не всегда работает. Ну, то есть <laughs> прям совсем не всегда. Но Иногда все-таки получается и потихоньку вливаюсь в ритм. Но сейчас очень тяжело и. А...
0: Ну хорошо, Я если не всегда работает. Буду. Если если не всегда работает, что тогда работает? То есть ты там понимаешь, да, что ты там не можешь там пересилить себя, да, и там пойти и там, так скажем, do it, just do it. И что тогда ты делаешь в этих э, случаях, в этих моментах?
1: В этих, в этих случаях я стараюсь переключаться на другие задачи, не знаю, там пойти проветриться, погулять, увидеться с кем-то, почитать что-то совсем отвлеченное от работы, что совсем ее не касается, заняться спортом в конце концов. А, uh -huh. ну, хоть, хоть uh -huh. какое-то как uh -huh. э, решение, задачи Вот. А все остальное, по сути, оно ну, не очень помогает. Ну, то есть, как бы я научилась, и меня научили так, что если ты что-то не можешь сделать, то просто возьми другую задачу, совершенно отличную от той, которую тебе надо сделать, чтобы просто мозг переключился на нечто другое, и, как бы, ты потом как бы, влился вот в этот ритм и смог уже сделать то, что тебе надо. Я просто uh -huh. тоже об этом очень много читала, но Интересно,
0: слышно. интересный у тебя подход к жизни. Если я не могу сделать задачу по работе, я делаю задачу по жизни.
1: Надо переключаться на жизнь тогда в этом случае. Они тоже не
0: знают, а что делать, если нет? А что делать, если нет жизни? Такое. Надо,
1: надо учиться отдыхать, блин. Я об этом толкую, мне кажется, уже несколько лет всем своим друзьям, которые не умеют отдыхать, которые постоянно работают или чем-то заняты. Я говорю, блин, ребята, возьмите отдохните. Это самое банальное, что можно сделать. Просто дайте себе немножко полентяйничать, ничего не делать, забить на все рабочие задачи, на все учебные задачи и просто, блин, потупить в телефоне, не знаю, потупить, э, почитать в книгу, блин, да что. Это для угодно, некоторых но... людей
0: опасно. Это для некоторых людей опасно. Кто-то может пойти пить. Это. А
3: это, уже это уже история. другой
1: вопрос. Это уже как бы другой вопрос, понимаешь? Это уже тут от человека зависит. Все но согласен. Алкоголь, ал алкоголь это не выход. Это сам, вот согласен. это главное, что надо абсолютно. Помнить.
0: Абсолютно это не согласен. Выход, ни, ни с
1: какой ни. ситуации.
0: Ни из какой ситуации, абсолютно согласен. Поэтому даже лучше не браться. Вот. Ну, значит, не значит, значит давайте я расскажу историю, как я еще попал в это профессиональное выгорание, как я понял, что это оно, и что, собственно, с этим делать. Потому что есть. Ну, ладно, сейчас дойдем. Короче, сидели мы как-то работали, вот, и у нас есть один проект. В, ну, в моей компании, где я постоянно работаю, который, который мы делаем, который мы пишем. И э, ну, начали мы его писать году где-то в 2018 в начале. Может, конец 2017, начало 2018, где-то так. Мы за него взялись. А проект заключается в чем? Это система медиа-аналитики, которая… Э, ну, короче, история про СМИ. То есть есть какой-то агрегатор СМИ, которые там всасывают в себя новости там из, не знаю, зря новостей, из, там, какие еще у нас есть редакции, накидывайте идеи. РБР,
1: и Тартас.
0: Да, вот что-то такое, вот со всего РБР. вот этого вот дела. Да-да-да, вот РБК и все вот остальное. То есть те, те средства массовой информации, которые выпускают новости там, из разряда из своих Может перепечатывать, но ну, там на, 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 на mm -hmm. свой лап суть. Значит, вот это все агрегируется, агрегируется. Вот как Яндекс делает, он берет, агрегирует mm -hmm. все это в себе. Вот, вот то же самое, только а, за этой системой сидят редакторы, которые а, там, могут отредактировать новость, могут на основе этих новостей написать свою. Но они эти подборки новостей делают для крупных а, компаний, либо для крупных заказчиков. То есть, например, человек под именем, не знаю, Виталий Мутко захотел почитать новости про себя. У него-то, у, там у медианалитиков, которые сидят, есть ключевое слово по выгрузке новостей. Виталий Мутко. Что про него пишут в СМИ? Ага, надо проанализировать. Вот, они забивают поисковый запрос, собственно, и э, начинают искать новости, которые там, э, ну, про него либо с упоминаниями его, либо про него, вот, и составляют для него персональные медиа, ну, это называется персональный медиакабинет, но, ну, то есть, грубо говоря, персональную подборку новостей про него, он берет такую, знаешь, такую газету свою, и там газета чисто про него, и он сидит читать про
3: себя, ну, вот. Ну, ну, типа есть... rss feed, только по ключевым словам. Слушай, ну это ну, чисто типа
2: подборка, просто какие-то отдельные кусочки новостей, или там еще проводится какой-то сентимент-анализ, э, типа оценка, как о нем пишут, хорошо или плохо.
0: А, да, есть оценка про хорошо или плохо, есть, э, ну, то есть выбираются новости, которые э, соответствуют некоторым, критерием. То есть у новостей есть критерии, вот сейчас я не вспомню все, но вот я вспомню, есть э отрицательная, как это называется, сейчас я вспомню, отрицательная, положительная и нейтральная тональность. По-моему, да, так.
2: Тональность, тональность.
0: тональность новостей. Вот есть нейтральная, которая типа, ну ты читаешь такое, вроде тебя не обосрали, нормально. Вот. Ну, то есть не тепло, не холодно, вроде нейтрально. Есть отрицательная, такой читаешь, думаешь, блин, вот плохо про меня ну, написали, негатив? негатив, короче, вот плохо, вот не нравится мне, а положительно это когда, вау, там, это самое, вот Виталий Мутко у нас э, Дом РФ уже рулит, и, э, значит, вот сегодня про Дом РФ написали хорошо, значит, компания там движется там, вперед уверенными семимильными шагами, круто, вот, и все это, как бы, по-моему, по в медиамониторинге, который он читает, это все помечается ему там, Смайликами, то есть там смайлик улыбающийся на нейтральный смайлик нейтральный – это такой плоский смайлик, который серый такой. Ну, ладно, ни туда, ни сюда. Вот. А есть Мне отрицательные краски?
1: ставили раньше. Ну да,
0: 0, 1 и минус 1. Что там еще из аналитики? Я, честно, не вспомню, но если вспомню, скажу. Собственно... Что еще? А, значит, новости могут тегироваться, то есть, какие-то теги, да, то есть, объединяться по какой-то там маленькой тематике. Есть группы тегов, которые объединяются по большой тематике, и, э, и вроде как, вроде как, вроде как, вроде как, все. Ну, и соответственно, там из какого города новость вышла, да, то есть, это там я не знаю, есть ряд новости, допустим, московские, есть там, я не знаю, какой-нибудь СМИ, который находится, не знаю, очень-очень далеко от нас. Это очень региональные, локально-региональные, скажем так. И они не в Москве, там, да, из другого города. Но называются они также просто СМИ другое. И, ну, то есть, ну, пометка идет там по городам, по странам, разбивка. Вот. Это, по-моему, тоже все в мониторе не отражается. Вот, и э, вот эта вся база данных, она э, собирается, отдается, анализируется там в автоматическом режиме и так далее. И э, как бы, вот этой системой всей мы занимаемся, мы за это взялись, так скажем. Вот. Система интересная, но очень сложная, проектировать ее очень сложно, писать ее еще сложнее. Клиенты постоянно, особенно, там, я не знаю, стоит ли говорить, нет, ладно, не буду говорить, какие клиенты, они очень сильно просят изменения, причем друг от друга отличающиеся, каждый раз их вносить очень трудно и так далее, и так далее. Вот. И мы за все это взялись такие, вроде как... Блин, вот пишем, 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 вроде как задачи летят, летят, а вот эта компания, которая этим занимается, она эм, очень сильно любит нарезать задачи, то есть вот одна задача прилетела, полетела следующая, потом еще, 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 это такое, остановитесь, ребята, хватит, мы еще это не закончили, хватит нам накидывать, они продолжают, 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 а у них все, и еще постоянно у них все горит горит постоянно, потому что клиент такой, ну нам надо сейчас вот это все увидеть, вот мы хотим, чтобы завтра мутко прочитал вот это самое, и мы хотим вот сейчас, и ты такой думаешь, блин, у тебя свалилось 500 задач, и ты такой думаешь, твою мать, что с этим делать, и ты и все, и у тебя начинается вот это выгорание, которое, когда ты понимаешь, что у тебя огромный объем работы, ты просто не вывезешь ни финансово, ни морально, ни деньгами, ни никак, ну никак вот, то есть, реально никак. И, собственно, вот с этим, вот что делать, лично мне, было непонятно. Были мысли про то, что, значит, ну, вот это уже следствие вот этого выгорания, да, были мысли про то, что, блин, вот сейчас надо, короче, уходить с этой работы, потому что это никогда не закончится. Мое начальство говорит, что, блин, надо делать, надо делать, надо делать, а ты не успеваешь, такой, ну надо, ну не знаю, всего много, за что хвататься непонятно, и, в общем, грустно. Вот. Переключаться а, на реальную жизнь, ну, на самом деле, у каждого в жизни бывает, скажу так у каждого в жизни бывает свой промежуток к такой жизни, который, когда ты не можешь переключиться на реальную жизнь, потому что работа есть твоя реальная жизнь. У тебя нет личной жизни, у тебя там, я не знаю, друзья могут работать тоже сутками 24 на 7, ты с ними не видишься, потому что не можешь. И ну, реально пообщаться там нереально или не с кем, или негде, или никак. А, Что-то новое искать. но ну, это все-таки для людей, а, я себя отношу к, там, к людям, которые там интроверс, интроверси... Э, сейчас, интроверси... Ну, Короче, ну, которая и, и, и исповедует интроверсию, да, но я все-таки как бы могу поговорить с людьми. Но эм, это все-таки какой-никакой ну, стресс. И ну, новых людей, искать опять этот стресс испытывать, да, ну, это самое тоже. Игроманить сидеть, но. Ну, не знаю, это то же самое, что и тот же самый алкоголь, ты можешь засесть за игроманить и доигроманиться потом до такой степени, что ты реально пойдешь и ну, будешь искать новую работу. Значит, опять же, люди, которые интроверты, не уверены в себе. Когда они ищут новую работу, они постоянно начинают искать в себе какие-то недостатки, говорить, блин, вот у меня не получится, там я могу... Ну, ты читаешь, когда требования кандидату такой, сидишь, читаешь и думаешь, блин, я вроде это умею, вроде как у меня был опыт с этим, но я сейчас не вспомню. Могут задать какой-то вопрос, который там, ну, вот как раз из прошлого выпуска, как Саша да, рассказывал. Да, да,
2: мы это как раз обсуждали, по-моему, на Да, на, вот, и... да, 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 на втором, говорит. на
0: втором, на втором. Вот, и блин, вот может я знаю, я не знаю, непонятна вот эта вот история. Ну, страх в том, что тебя могут спросить об этом, а ты такой и можешь взять и не ответить, и тебя из-за этого могут не взять. Ну, то есть ты не знаешь, возьмут тебя из-за этого или нет, потому что ты не знаешь, ключевая ли это история для компании или нет. Вот в этом ты весь и страх. Но здесь э, страх этот преодолевается тем, что бояться-то не надо, потому что, ну, ты сходишь на одно собеседование, сходишь на второе, сходишь на третье. И как правильно говорил Саша тогда в том выпуске, ну, возвращаясь к истокам, э, рынок не для... Ну, то есть не ты выбираешь рынок, а рынок выбирает тебя. Это говорил Миша. Говорил, да. в самом ну, это говорил Миша, да. Ну, это из того выпуска. Да. Это из того выпуска, да. как бы... То есть вот здесь надо думать про это и как бы не бояться. Поэтому, собственно, как-то так. И боролся я с этим... Ну, могу рассказать, как боролся. То есть в итоге я из компании не ушел. Вот я как остался в этой компании работать, из, из проекта я не ушел, я как остался в этом проекте работать, так и работаю. И, собственно, что в итоге получилось, как с этим бороться, что мы сделали. Был еще момент, когда подливало в огонь, подливало масло в огонь, скажем так, коллега, который тоже был скептически настроен ко всему дальнейшему тому, что происходило в компании когда его ставили не на те задачи, на которых он должен был стоять, то есть э, как это называется, не знаю, не соблюдение должностных инструкций, либо, ну, то есть э, его ставили на задачи, которыми он в принципе мог заниматься, да, но он он ими заниматься не должен по своему роду, ну, по своей, не знаю, должности, скажем так, mm -hmm. и то есть он такой тоже угрюмо ходил, а его ставили на эти задачи. Он такой, блин, я так не хочу вообще просто. И он тоже, типа, выгорел, получается. И он тоже подливал масло в огонь, конечно, вот, всей вот, этой, вот, вот всеми этими настроениями, конечно. Говорю, блин, вот сейчас я все, я, меня, я делаю не свою работу, меня это все э, канала, Вот. И не хочу я больше этим заниматься, надо писать заявление. Надо, надо, надо. Но он тоже в итоге не написал ничего. И, собственно, вот собственно как с этим всем жить бороться и что с этим делать я сначала я пытался перебороть это все через через не хочу, знаешь, как учили У там, в, 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 в те времена, вот, надо через не могу, надо это, надо то, но ты не вывезешь так, потому что это очень сильно давит на психику, ты начинаешь, вот вывозишь, 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 потом, ну, не могу, мне плохо уже, вот. И, собственно, ты начинаешь, после этого ты начинаешь менять процесс ты начинаешь анализировать внутренние процессы и в итоге ты находишь какие-то косяки, которые у тебя получаются, что, ой, а вот здесь организовывать-то надо, по идее, не так, потому что ты работаешь, на тебя накидывают задачи, а это неправильно. Ты должен их, во-первых, научиться фильтровать, чтобы тебя не закидывали. Чтобы научиться их фильтровать, тебе нужно, ну, как бы в любом случае, да, чтобы научиться что-то фильтровать, нужно составить фильтр его надо как-то разработать для себя. И э, это как с поисковыми запросами. То есть, чтобы что-то найти, тебе нужно составить поисковый запрос. Чтобы его составить, тебе нужно подумать. Чтобы о чем-то подумать, нужно сначала подумать, над чем подумать. Поэтому здесь то же самое. Тебе нужно придумать какой-то фильтр, который будет тебя ограничивать из разряда на количество задач. Тебя хватит на 30 задач в неделю, например. И ты делаешь себе 30 задач в неделю, там, ну, открыто об этом говоришь. Говоришь, я не могу делать 30 задач, там, не знаю, 45 задач в неделю, мне надо 30. Вот, и такой, да не вопрос, как бы мы просто будем согласовывать сроки, там, ну, то есть количество задач, и делать там спринты из разряда, да, возвращаемся в Scrum, вот, делать спринты такого размера, и будешь спокойненько размеренно работать, нет проблем. Я говорю, ну, отлично, давайте попробуем. Вот, сначала там начали там не с 30 задача, там поменьше, потом наращивали-наращивали, достигли какого-то потолка, когда уже поняли, да, что все, потолок хватит хоре, уже выше линии налива налили, пора, пора подвязывать. И, собственно, так и работали. Соответственно, если случалась какая-то штука в жизни, а в жизни у нас много всяких штук случается вот, например, 2020 год подкинул нам очень очень много всякого нехорошего в жизнь нашу, и э, там с родственниками были проблемы, да, по части здоровья, и надо было, короче, отсутствовать на работе. И ты не мог заниматься задачами. Соответственно, мы просто концентрацию задач на квадратный метр понижали, и ну, чтобы задачи не мешали твоей жизни. Потому что понятное дело, что ты на работе, на работе живешь, ты на работе проводишь как ни крути большую часть своей жизни сознательный, если ты работаешь 5-2, там, не знаю, с 9 до 6, и все-таки твоя работа, ну, ты уделяешь реально меньше времени семье и своим близким за этот период, то есть, получается, работа – это твоя семья, и если у тебя что-то случается в семье, например, люди, которые являются твоей второй семьей, должны понимать, что у тебя как бы есть и реальная жизнь, и они ну, готовы пойти тебе навстречу, если готовы, конечно. И это очень правильно, это очень круто с точки зрения человеческих отношений. А, таким образом просто у тебя расслабляется душа, у тебя расслабляется, ну то есть нету такой зажатости из разряда, вот, вот блин, конечно, вот мой начальник, он такой вот, конечно, не люблю его, он меня не отпускает, у меня там маме плохо вот не отпускает, вот козел и как бы от, отсюда строится нормальные отношения людей Ребят, запомните один-один очень большой и очень важный фактор: что мы на работе люди, мы не роботы, все люди, даже люди, большие шишки тоже люди. У них есть свои дела, есть помимо работы свои семьи, и э, это нормально, то, что там случаются какие-то вещи, все мы не вечный и так далее и так далее и если в коллективе царят реально человеческие отношения человеческие да то там ты можешь из разряда пойти со своим начальником выпить пивка и обсудить, там, не знаю, если ему это интересно, что-нибудь из, там, что произошло в твоей жизни, там, я не знаю, если вы с ним, если вы практикуете такую историю, что вы слушаете в офисе музыку, да, когда работаете, если у вас общий музыкальный интерес, вы можете сходить на концерт вместе на какую-то группу, это будет очень круто. И когда такие отношения, это реально классно. Вот мне как раз попалось и такое.
1: Помогает. Извините. И даже
0: он... Не-не, перебивай, ты договаривайся. Хотел что-то говорить, говорю.
1: Я просто хотела сказать, что на самом деле это правда очень здорово, потому что, да, как ты сказал, пропадает такая зажатость, и ты даже как-то больше начинаешь доверять этому же самому начальнику. Ты как бы чувствуешь себя в безопасности и чувствуешь себя комфортно, находясь на работе. Вот, то есть ты не боишься там, что тебя не отпустят, что тебе, на тебя наорут или чего-то подобного. Ты просто как бы ну, можешь спокойно рассказать о своей проблеме, сказать, что тебя беспокоит, тебя выслушают, поймут и, может быть, даже помогут. И это правда да. очень помогает в жизни, даже вот в личной жизни, например. У тебя там куча каких-то проблем, ты не понимаешь там, что делать, и ты там можешь с кем-то на работе поговорить об этом, и, может быть, даже найти какое-то решение. Это очень прям здорово, правда. Мне кажется, к этому должны стремиться многие компании и практиковать это.
0: Да, согласен. Но есть люди, которые, ну, так не считают, да, так скажем, тоже руководители ну, средней высшего да. средневысшего свина, потому что они угу. там считают из разряда надо, надо, надо работать постоянно. Надо, угу, я бы сказал, угу. вот, надо постоянно вкалывать, чтобы были деньги, чтобы мы могли там делать либо крутые проекты, либо да, топ-менеджер да. топ, топ мог заработать себе на премию. Ну, блин, чтобы топ-менеджер мог Это заработать себе.
3: Ну, а, ну чтобы
0: вообще. топ. Ну, нет, давайте так, чтобы, чтобы топ-менеджер заработал себе на премию, нужно, чтобы его подчиненные заработали
3: ему на премию.
0: Не, Понятно, не что он эту эту фишу, работу я... делать один не, ну, не будет, как бы, ну, а про что ты тогда?
3: Я про то, что ты говорил, то, что есть менеджеры, которые только там а, хотят, чтобы все работали, работали, чтобы деньги были всегда. Это именно исконная совковая тема, когда все работали, и поэтому страна двигалась. А взять ту же Америку, где там всякая Кремниевая долина, для них то, что у нас происходит, менеджеры не могут там отпустить своего подчиненного, потому что там какие-то проблемы. Это для них вообще дикость, а для нас это норма, и вот это просто различие в истории. Есть, mm. прям... Они Нет,
0: погоди, в США практикуют это? То есть они отпускают или наоборот не отпускают? Отпускают,
3: отпускают, отпускают. а у нас а, нет. Все понятно. А у нас нет. А ты анализировал Почему? Ну, я говорю, это исконно-совковая тема, потому что mm, не вот история разная. Ну, история не разная. История разная, но не всегда совковая. Ну, это идет издали, когда еще все работали, потому что ну, это и такая тема, что а, мой друг работает на заводе, я работаю на заводе, все вместе мы работаем на заводе и двигаемся Там еще вперед была тем, что мы за работаем таньярство. на заводе. И, вот, статья, статья за, тунеядство. за тунеядство в Беларуси, давайте, не это, она у нас, по у нас ее не
0: ввели, хотя я не уверен, могу. Нет, у нас
1: ее... нет она у нас была как раз-таки в период СССР, статья за туньядство. сейчас да. ее нет, ну, а, вот в Беларуси... а в Беларуси она, по-моему, до сих пор осталась. Ну вот я говорю, что... она ее не была... осталось, ее
0: не было, ее ввели потом, ее потом ввели, потому что поняли, а, что ну... люди такие... Угу. Они не работают, они сидят на пособии. Надо, чтобы они это самое выходили. Ну, здесь это э, менталитет. То есть, э, у нас люди ну, же да. как? Они, он, ну, СССР-то СССР, а США было США. Они, ну, были, ну, в любом случае, немножко посвободнее, чем мы. А, даже по истории. И это свобода...
1: Там ну, немножко там, посвободнее были, чем мы.
0: Ну, может быть. Ты в США можешь засудить президента. Ну, и в США, я тебе скажу... Я тебе скажу, в США а, я смотрел как-то выпуск а, «Вечернего Урганта», ну, который СШАшный, ве, ну, которая ве, 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 версия в США выходила, и там рассказывал человек, гость, который сидел, он говорит, раньше, чтобы а, ты мог, ну, чтобы ты выписал счет кому-то, тебе нужно было звонить президенту и узнать, а, сколько у тебя денег на карте осталось, на балансе твоем. Ну, тогда карт, по-моему, не было, вот, но ну, ты звонил реально президенту, он тебе говорил, сколько у тебя денег осталось на твоем чеке.
2: Это было, конечно, да.
0: <смех> это было, конечно, здорово. Вот. И, собственно, о чем я? То есть нужно стремиться к человеческим отношениям, потому что это здорово, это классно. Но бывают люди, бывают люди, которые могут этим пользоваться. Честно говоря, как таких отличать, я не знаю. Но я предполагаю, что <смех> отличать их нужно по не знаю, степени э, выполнения своих задач. То есть э, человек может работать медленно, но он там может, не знаю, за неделю, за две недели, за три недели вести статистику. Он там за две недели, там из-за разряда, когда он работает, работает, да, там все у него хорошо в жизни относительно, да, он может работать, ни на что не жалуется. Он делает э, 20, там 15-20 задач плюс-минус в неделю. Да, если он вдруг просел, да, сначала, то не надо сразу к нему крити, идти, кричать, бежать, типа а, все у нас там, не знаю, если какая-то там продажи упали или там, я не знаю, твоя производительность упала, все, ты уволен, вот так не надо делать, надо подойти там, там спросить сразу, что случилось, почему ты так это сам, и вот тут уже как бы можно выяснять, то есть, либо он может там, не знаю, уходить в туда, в лень, может прокрастинировать, может, может у него реально в жизни проблемы, он все время переживает об этом, ему некому выговориться, и, кстати, возможно, ну, большие компании могут себе такое позволить, что ему нанять либо психотерапевт, если ну, как бы сотрудники сами с ним не хотят общаться, либо как по-человечески, подойти и спросить, «братан, что у тебя случилось? Давай, может, какая-то помощь нужна, там деньги?» может, морально поддержать, может, с тобой это самое, там, на концерт сходить, не знаю, что-нибудь такое. И вы увидите сами, как, блин, реально, вот, вы смеетесь, а вот правда, вот, повысится сама производительность труда. Возможно, просто человек такой зажатый, он скажет, блин, меня здесь поддерживают, это круто, у меня, там, все, ну, все здорово, классно, меня поддерживают, я могу и этим людям довериться, и задача вроде как ничего, круто, и, и здорово, классно. Это, это касаемо личных проблем. Касаемо проблем управления, а, то есть э, вот в случае с нашим проектом по СМИ была проблема управления, а, и задачи просто сыпались бесконтрольно. Как только мы начали этот процесс контролировать, все как бы начало возвращаться на круги своя. Появилось... Значит, что произошло? Ну, появилось время, которое ты мог отдать на переключение на другую сферу. То есть ты там все время, я не знаю, занимался одним и тем же проектом, у тебя не было времени ни на что, ты постоянно в нем. И я такой, блин! Когда же уже будет, я не знаю, что-нибудь, ну, не знаю, компьютер пойти собрать хотя бы, я не знаю, или там в контроллер домена зайти, там, поговорить с пользователем и починить ему принтер, а ты занимаешься каким-то кодом. И э -э -э, у тебя просто высвобождается на это время, ты можешь пойти переключиться просто на другую задачу. Ты просто на нее переключаешься, а эта задача, возможно, проще, возможно, она даже не из твоего отдела, но ты знаешь, как ее решить, и ты ее решишь, нет проблем ты идешь и решаешь. И у тебе реально да, становится... это
2: хороший способ. И тебе, правда становится...
0: да. и тебе правда становится легче, потому что ты переключился, ты, ну, ты занимался каким-то сложным кодом, ты писал его, и тут такой... Здравствуйте, вам принтер починить, да? Давайте, я там ну, переткну, пойду какой-нибудь ручной работой займусь, или я не знаю, очень простой, да. Это звучит дико, потому что как ты специалист экстракласса пошел и занимаешься какими-то принтерами, фу, челять? Нет, такого нет, такого нет, и этим надо действительно отвлекаться. И, Миша, расскажи, может быть, может ты там рвался, может, у тебя какой-то опыт есть.
2: Слушай, ну, на самом деле я лишь хотел подтвердить э, твою теорию, что переключение задачи помогает бороться с выгоранием. У меня тоже такое бывает, но Мои задачи делятся как бы на разработку, на DevOps и на управленческие обязанности, поэтому у меня как бы есть три сферы переключения. Я могу там покодить, потом пойти там, не знаю, сервера покрутить, там, Kubernetes покрутить, потом могу пойти и там задачи в Jira распределять. Вот. И таким образом, когда ты время от времени переключаешься, то это позволяет не сгорать немножко дольше, чем обычно. Вот, да, окей.
1: Полина, про про что то сказать хотела? Задач. Да, я хотела сказать о том, что я уже ранее говорила про переключение задач, что, ну, допустим, я там могу переключиться там на личную жизнь, например, а кто-то переключается просто-напросто на другие рабочие задачи. И на самом деле это тоже касается, допустим, учебы, когда у меня там в свое время было очень много учебных задач, я реально ловила себя на панике о том, что я не успеваю, я там э, не могу ничего сделать, у меня нет сил вообще ничего. Я просто ну, как бы брала либо другие задачи, либо что-то как бы читала для того, чтобы просто банально отвлечься и не думать о проблеме. Потом я к ней возвращалась уже с более спокойными мыслями, что я на самом деле это могу сделать, что это в принципе не так страшно, и что как бы то самое переключение пошло мне на пользу. Вот, поэтому я все-таки за то, чтобы люди отдыхали вовремя, а не перерабатывали огромное количество часов, потому что это никогда ни к чему хорошему не приводит. Я могу это на личном опыте подтвердить. Я так жила несколько лет, когда я очень дохера всего делала, в итоге ловила нервные срывы каждую неделю, если не чаще. А, и ушла от этого спустя, наверное, опять-таки год-полтора-два, наверное. Ну, я тоже с этим боролась достаточно долго, и сейчас я более-менее как бы могу сказать, что я плюс-минус умею отдыхать, но все равно получается это ужасно плохо, и это отражается очень сильно на моей нервной системе. Вот, поэтому... А Опять-таки, это потом происходит профессиональное выгорание, и, и все, и мне кажется, конец, из которого
2: Жизнь
0: достаточно
1: будет. трудно потом, <свят> ну, потом достаточно трудно просто из этого выбраться, потому что ты как будто в яме, ты не понимаешь, что тебе делать, за что тебе хвататься, за что тебе браться. И тут, не знаю, поможет либо либо поможет а сам хочешь, себе.
0: Хочешь, либо я тебе расскажу что-то? Что, что, что у тебя произошло? У тебя, как и у меня, произошла Давай. такая история, когда ты слишком много взяла на себя: Ну, а -а. слишком много взяла да. на себя, а ты очень, а ты очень ответственная же, да, как там, да. допустим. Да. Люди очень. И это знаешь, ты взял на себя много ответственности. Вот когда да. ты берешь на себя угу. много ответственности, берешь на себя много задач, и берешь. Ну, то есть задача это в любом случае ответственность, потому что ты ответственен за тот результат, который ты предоставишь в итоге. На выходе, на выхлопе. И э, вот эта ответственность, она гнетет, как раз. Вот это да. есть проблема.
1: Я с этим живу, и очень тяжело на самом деле с этим живу.
0: Да, значит, э, есть статистика, которая как раз э, говорит о том, что... Э, э, сейчас, как там? Э, короче, мужской пол переживает эмоционально, ну, это самое, господи, эмоциональное выгорание. Профессиональное выгорание э, как бы не так эмоционально, как женский. Вот, то есть там из разряда эмоционируют мужики 40-50 процентов, да, а в 40-50% случаев, а женщины эмоционируют в 70-80% случаев. Для них это переживается сложнее. Это во-первых. Во-вторых, существуют разные симптомы вот этой вот шняги, которая называется профессиональное выгорание, и у каждого эта история разная, да, то есть здесь может быть симптоматика как физиологическая, так и эмоциональная. Там эмоциональный из разряда ты можешь закрыться там социально, ты можешь, я не знаю, либо эмоционировать на других, да, то есть это тоже социальная история, но она будет бить по тебе. И, значит, согласно статистике, топ-3 этих самых симптомов профессионального угорания – это потеря мотивации, безразличие и усталость. Это просто топ, это, это топ номер один. Mm -hmm. Топ номер два – недовольство собой, своими достижениями. То есть ты такой сделал работу, и ты такой, ну, фигня
1: какая-то, типа, Господи, я, сделал, я, мог, я мог, я, я мог что-то другое сделать, или я мог лучше сделать. Да, есть Д, такое. Да-ну,
0: да-ну. Третье это э, разочарование в себе и окружающих пессимизм, цинизм. Это про людей, которые. Ну, разочарование в себе это про недовольство собой. Разочарование в окружающих это люди, которые тебе не помогают. То есть ты думаешь, блин, меня загружают. Я разочаровался в этом человеке, ё ну что, что происходит вообще? Пессимизм, ну, это просто грусть, общая грусть, которая на тебя накатывает, и ты такой...
3: Не хочу больше ничего
0: делать. А цинизм это про людей, которые очень эмоционально относятся как раз ко всему происходящему вокруг. Они начинают, э, ну, не хотел материться, хуесосить всех и вся вокруг. И, Идеальное слово. И это, и это просто невозможно контролировать. Они, они тебя ни во что не ставят. И это может быть как э, какие-то... Ну, это могут быть внутренние обиды, но внутренние обиды, связаны как раз с этим выгоранием. Это просто человек ну, начинает... Ну, ему реально плохо. И
1: да, он просто надо, и здесь... даже.
0: Да, и здесь Получается. надо работать. Здесь надо работать, здесь надо работать, и, кстати говоря, психотерапевт может очень-очень хорошо помочь, вот.
1: А вот э, ты несколько раз, э, ну, как бы, менял с эмоционального выгорания на, на профессиональное, а тебе не кажется, что, допустим, эмоциональное выгорание и профессиональное, они очень честно связаны? Ну, как бы, по ну, сути, это плюс-минус одно и то же.
0: Это плюс-минус одно это, и то же просто. Это, это, так или иначе. Так или иначе, да, но эмоциональное выгорание у тебя может произойти в жизни. Ты можешь эмоционально выгореть на, не знаю, там, ты летал на самолете, и у тебя да. раньше это доставляло удовольствие, а ты теперь эмоционально выгорел, и ты такой, у тебя больше нет никаких эмоций на это, это такой, ну лечу и лечу и ничего. А это то же самое, просто, ну разновидность такая. Здесь ты выгорел от работы. Ну, да, да, А да, работа все-таки. Все да, но работа все-таки у нас составляет как бы, так скажем, сколько она нас занимает, ну, ну, достаточно большую часть нашей жизни общей, которую мы проводим в этом брендном мире, и важно ее сделать для себя не в тягость, и кроме вас самих никто этим заниматься не будет, поэтому, наверное, как-то так, как-то так, как-то так. Если, кстати, вы считаете, что вы готовы уйти с э, того места работы, когда вы уже знаете, там перепробовали все способы, да, там поговорили с начальством, оно вас не слышит, поговорили там, не знаю, с психотерапевтом, еще что-то, еще что-то, и они вам все говорят в один голос, да, там начальство своими не действиями, без действиям говорит типа, ну типа иди работай, ничего ты самое, тут, что ты тут сидишь, собственно, нам твои проблемы эмоционально не интересны, иди работай. Вот. А, а психотерапевт говорит тебе, уходи ты с этой работы, потому что это нутрэш. трэш. Ну, бери, уходи, реально. Ты найдешь для себя работу, наверное, лучше, возможно, лучше. И все у тебя в жизни наладится. Как-то так.
1: Потому что вот из-за таких вот слов начальника: типа нам твои проблемы здесь не нужны. Опять-таки, человек может загнать себя в угол, из которого потом очень трудно выбраться вот прям будет да. очень тяжело и даже даже уйти с работы будет тяжело в жизни все будет ужасно плохо и короче это может привести к алкоголизму например потому да. что человеку покажется что алкоголь это будет не алкоголь будет неким снятием стресса после работы и перерастет это все уже в не очень хорошую штуку
0: ага. и Пять опять же вернемся. Ухитеть. Да, и опять же вернемся к статистике, что как люди отвечали на вопрос, какое, ну, как вы считаете, какие проблемы в условиях труда привели вас к состоянию выгорания? Это больше к руководству относится, но как бы понимать весь процесс работы в той компании, в которой ты работаешь, это необходимо, потому что профессиональное выгорание может возникнуть тогда, когда ты не видишь четкой цели в своей работе. И если ты идешь туда, не знаю куда, ты просто выгоришь и скажешь, да куда я иду, чаще делаю здесь. Пфф, вот, и что, собственно, люди отвечали? А, опять же, топ-3 я ну, зачитывать не буду. А первое место – недостаточное психологическое поощрение труда. Собственно, пока тебя по головке за хорошую работу не погладят, ничего у тебя, собственно, хорошего из этого не получится. Скорее всего, так. Uh, второе, недостаточное материальное поощрение труда, uh, здесь, не знаю, здесь надо общаться, разговаривать и понимать специфику работы компании и всего производственного твоего цикла и компании в целом, но если ты не в курсе этого всего, то это грустно, <с> потому что, опять же, ты не знаешь, куда идешь, у тебя какие-то эфемерные цели, в общем, ничего не понятно. и третье, отсутствие времени на отдых и средств на улучшение здоровья, Ребята, нам 2020 год очень хорошо показал, что здоровье, без здоровья мы никуда не уедем вообще, ни на отдых, ни на работу, поэтому и не заработаем себе, собственно, это все, поэтому первым делом здоровье, а остальное все приложится, главное над этим. А
1: остальное ерунда на самом деле.
0: Ну, для, для некоторых не ерунда, потому что ну, разные, я, разные допустим, истории бывают. А так, да, без здоровья, все остальное ерунда на самом деле. Вот.
1: Ну да, то есть, типа, если ты там, не знаю, сляжешь не знаю, какой-нибудь жуткой болезнью, ты же не сможешь потом пойти на работу и заработать там себе на лечение, например, или не сможешь вообще что-либо делать. Поэтому надо как-то да. вовремя за этим следить, вовремя отдыхать. Я тысячу раз это буду повторять. <связать> а, да. И приводить, как бы свои ресурсы в порядок. Как бы это сейчас звучало?
0: Кстати говоря, Но... по ресурсам. Есть, есть, есть люди, которые, опять же, согласно статистике, сделали после, после того, как испытали выгорание вот что: они либо сохранили место работы, они справились самостоятельно со своей проблемой, да, там сходили к психотерапевту, либо как-то еще, поговорили там, опять же, с работодателем, сделали какие-то шаги для того, чтобы решить эту проблему. Они сменили место работы, и они сменили род деятельности. Вот. Поэтому, если mm -hmm. вы понимаете, что вы занимаетесь не тем, если вы занимаетесь, там, я не знаю, работой, которой <свы> я опять вагон разгружал. Ну, е-мое, когда я уже начну думать, когда я начну решать дифференциальное уравнение, которое я решал когда-то просто на пятерке, либо подамся в химию, ну, сменить род деятельности, может, поможет. <свы> 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 ну, правда, не занимайтесь той работой, которую они да. приносит удовольствие.
1: Очень мудрые слова. Все, которые... Наверное, пока все. Все, ты имеешь в виду совсем все?
0: Ну, у вас, у вас есть какие-нибудь вопросы, которые там было бы еще интересно узнать из разряда. На да. самом
2: деле,
1: уже монологом все нормально
2: рассказал. Когда у меня рождался какой-нибудь вопрос. Я на него сразу отвечал. Да, 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 да.
1: У меня тоже такое было. Ты прямо сразу такой, ну, а теперь поговорим я... вот об этом. Я такая: все, да. класс, вопрос исчерпан.
0: Боюсь, я буду. Я очень сильно боюсь, что слушателям нашим будет это слушать тяжело, потому что монолог получился такой себе, конечно. Он очень
1: длинный.
0: Да, он очень длинный и очень не знаю, насколько содержательный.
1: Нет, ну слушать было интересно, как по мне, потому что, ну, проблема актуальная, касается, ну, если не всех, то многих, и просто банально на будущее, как бы знать, что с этим делать, как из этого выходить, я думаю, будет полезно. Да. Как оно вообще выглядит, это профессиональное выгорание, потому что, если кто-то не сталкивался и, допустим, не понимает, что сейчас с ним творится, возможно, он узнает в этом выгорании себя, поймет, что это такое, и уже будет решать эту проблему.
0: Да, а все вопросики можете писать нам на почту. Мы можем разобрать какую-нибудь вашу тему отдельно в каком-нибудь из следующих выпусков.
1: Оставим в описании ссылочки, почту. Все это в нашем
3: телеграм-канале Собака рубдбу.
1: Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Ставьте лайки, добавляйте высбранное, качайте. Увидимся совсем скоро.
2: Не перегорайте, не давайте перегорать своим коллегам. Вообще гореть плохо. Всем спасибо. Пока.
1: Да. Пока. Спасибо,
2: Миша. Спасибо вам, что позвали.
1: Да, спасибо, Миша, что пришел еще. к нам. Было очень интересно.
0: Спасибо, ребят.